1: Всем здравствуйте, всем привет, всем добрый день, вечер, ночь, утро. В общем, то время суток, которое вы для себя хотите выбрать. У микрофона Олег Абелев, и вы на волнах подкаста EFIT. Опять же, на той платформе, где вам комфортнее всего слушать подкасты, будь то Apple, Google, Яндекс или много чего еще. Пишите нам на нашу электронную почту 1 ру, наш интернет-сайт ру, наш электронный помощник, это, естественно, на наш телевизор, канал можете писать и туда, и мы обязательно ответим на ваши вопросы и учтем ваши пожелания. Сегодня со мной в студии, как обычно, в последнее время преподаватель Fit и мой коллега по институту финтехнологий Алан Зарасов. Алан, привет! Привет, Олег! Очень рад тебя видеть! Взаимно. И так получается, что мы с Аланом в последнее время, если уж беремся за какую-то тему, то доводим ее ну да. до конца или, по крайней мере, стараемся. Что значит в понимании подкаста и фит довести тему до конца? Это значит попытаться раскрыть все появляющиеся новшества по тому или иному направлению или по тому или иному финансовому инструменту. Таковым финансовым инструментом последние несколько выпусков являются для нас облигации. Кстати, уважаемые слушатели, кто не слушал последний выпуск про замещающие облигации, очень рекомендую. Это нынче но просто, так сказать, хит дня. Я вот на разных конференциях и по долговому рынку за последний там, месяц побывал, был там спикером. Хочу сказать, что интерес к замещающим облигациям. К линкерам, о которых мы тоже с Аланом сделали отдельный эпизод, растет и растет очень большими темпами. Как говорится, ложка дорога к обеду. Вот время обеда пришло. Инфляция. А из чего сделана ложка? Из алюминия, из липы, из осина, может, глиняная. Об этом вот как раз мы с Аланом в эпизодах, посвященных линкерам и, соответственно, замещающим облигациям и рассуждаем. Ну, так я почему такой длинный заход сделал? Потому что мы продолжаем говорить об облигациях, и сегодня мы говорим не о новом инструменте, а я бы сказал, наверное, о самом старом инструменте на долговом рынке, а именно о так называемых вечных облигациях или по-другому, как их называют, консолях. Кстати, забегая вперед, в самом конце выпуска я обязательно расскажу, почему это они называются... Мочает. я так и не разбираюсь. Обязательно расскажу, что означает консоль. Но это не так. консоль, которая светится... У вас. Не сопромат, да? Это не так. Консоль, которая светится у вас на кухне ярким светом. Ну, что ж, давай говорить о вечных облигациях. Ну, и первый вопрос у меня к тебе, как всегда, Алан. Вот мы обсуждаем какой-то инструмент, я сразу тебе первый вопрос практический. Ты человек с большим стажем, работы на рынках. Работал ли ты с консолями, неважно, российскими, не российскими в рублях, не рублях. Работаешь ли сейчас? И,
0: соответственно, если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Сразу скажу, нет. Когда я работал в различных профучастниках, в банках, компаниях их еще не было, было там, нулевые годы десятые и 90 но ну, неважно. А как частный инвестор, как консультант, да, который помогает там тоже частным инвесторам, об этом мы, конечно, сейчас поговорим. Честно говоря, В них вот какого-то такого прямо особого резона в их покупке не вижу, а вижу довольно много риска. То есть, я не покупаю Я знаю, что они есть, но для меня этого достаточно.
1: Ну, давай сразу скажем нашим слушателям, что если они встретят на финансовых рынках финансовых статьях, на финансовых телеканалах, или услышат по радио в финансовых передачах какое-то страшное слово «перпетуитет», то не надо этого бояться, есть а это от английского Перпет. слова «perpetuity», то есть вечное погашение, дословно это такой вечный аннуитет, аннуитет, я напомню, это периодический поток платежей в равный период времени. По-нашему рента. Да, по сути то же самое. И идея в том, что действительно на первый взгляд кажется странно, но казалось бы, мы все время привыкли, что бумага – это акция. Ну, если она, конечно, не гасится, или там не происходит что-то связанное с обратным выкупом у миноритари, угу. и то она продолжает жить просто у тех, кто ее выкупил. То уж облигация традиционно всегда исторически подразумевалась под срочной бумагой, чем были хороши долговые рынки. Мы об этом с Алланом уже говорили, что можно купить облигацию, посчитать доходность ее до погашения, потому что ты знаешь, когда погашение. А тут ты не знаешь, когда погашение, и возникает вполне логичный вопрос, который я тебе хочу задать. А ладно, мы поговорим Потом о а рисках, о преимуществах. Какая логика инвестора вообще может быть в покупке вечного выпуска? И, собственно говоря, на чем можно заработать при инвестиции в вечный
0: выпуск? Тут расчет, скажем так, на очень-очень долгосрочные инвестиции и расчет на то, что за время этих инвестиций, они измеряются, я думаю, годами или, может быть, даже десятками лет, снижается инфляция, в экономике все благоприятно, компания зарабатывают и так далее и тому подобное, в этом случае, если понижается ставка, маленькая инфляция, соответственно, ставка, я имею в виду регулятора, да? ключевая, ключевая да, ставка ЦБ, то, как правило, если бумага выпущена давно, при более высоком уровне ставок, ее цена, естественно, растет. Вот на этом расчет долгосрочного инвестора, чтобы продать через какое-то количество лет или даже десятков лет бумагу дороже. Поскольку погасить ее нельзя условно, потому что на самом деле можно потом об этом тоже сказать, что некоторые возможности по погашению в принципе имеются. Заметьте, да. и вы при этом не Дункан Маклауд. Ну, в общем случае, да, бумага не гасится, и это представляет собой некий бесконечный поток купонов. Ну, рента, если так, так сказать, мы уходим в теорию финансов. Соответственно, когда ставки долгосрочно имеют тенденцию падать, рента выпущена с высоким купонным доходом, стоимость этой ренты растет. Вот долгосрочный расчет инвестора при покупке такого вот инструмента. То
1: есть, ты хочешь сказать, что можно заработать на разнице цен покупки и продажи, соответственно, Продавая, покупая такую облигацию в любой момент на рынке, если она биржевая. И второй вариант, если она, допустим, вне биржевая, хотя, честно говоря, таких ну, примеров не знаю, но подозреваю, что в мире вечные вне биржевые банды, наверное, есть. Есть,
0: но... есть они есть, в принципе, и наши банды, они вне банковские, ну, формально они биржевые, они на бирже зарегистрировали. Но когда ты приходишь и видишь пустой стакан, а все торгуется, так сказать, ну, мы знаем, как торгуются а, с облигацией, да? Они, в принципе, то на бирже зарегистрированы, но по сути свое. Рынок
1: да, я очень люблю такое выражение, когда тебя клиент или сторонний инвестор, или вообще просто знакомый дома спрашивает, а как же тогда определяются цены по таким инструментам, ну, вот на примере, допустим, таких вечных облигаций, ты гордо ему говоришь с придыханием индикативное ценообразование. Ну. ну а переходя на простой язык, чтобы наши слушатели не думали, что мы тут с терминами плюемся, это просто когда цена устанавливается исходя из тех цен, которые установят даже не имитент, а посредник. Брокер. Ты позвонил одному брокеру, узнал цену, позвонил другому. Да, да. Ну и какая-то цена у тебя в голове сформировалась.
0: Подкаст и фит.
1: Ну окей. А давай вернемся к истории с возможным заработком на вечном выпуске. Допустим, первый вариант мы рассмотрели. Допустим, выпуск ликвиден, его можно быстро продать, быстро купить на бирже, и такие выпуски у нас тоже есть в Вечных бандов. а в частности, очень хороший выпуск Вечных Облигаций Банка ВТБ, с точки зрения ликвидности, в первую очередь, я не оцениваю там. Но он же и самый первый, насколько да. я помню. и плюс есть некоторые еще банки. РСХБ. Если... Да, Росферкосбанк, да-да-да, то есть, есть выпуски, которые достаточно ликвидны. Оценивайте надежность и доходность мы сейчас не будем, я про ликвидность. Окей. Есть в. Второй же вариант. Значит, мы когда с тобой вообще делали подкаст про облигации, мы, напомню, тебе рассказывали нашим слушателям про то, что такое оферта по облигациям. Вот то тогда. есть, когда компания, которая выпускает облигации, может в заранее оговоренные установленные периоды времени выкупить по определенной
0: цене свои облигации у нас с тобой. Да. Верно? Но вот как я понимаю условия выпусков тех облигаций, которые я вот наблюдал, читал, там это даже не там несколько другой, там кол-опцион есть у эмитента. То есть это его право право применить этот кол-опцион по истечении определенного срока. Ты как раз забежал вперед, да, я да. Как раз хотел сказать, да. что тут нет оферты. Это не
1: обязательство, опцион, это право. Может, в будущем, кстати, про опционы сделаем эпизод отдельный и можно целую серию, но не суть. Это право эмитента выкупить у вас, дорогие слушатели, если вы являетесь владельцем таких вечных облигаций, эти облигации по определенной цене в определенный срок. И что самое самое важное, сроки реализации этого права вы знаете, когда покупаете вечные облигации. Ну, это все известно, да, это все в проспекте эмиссии, все это указано. Простой вопрос, Алан, с точки зрения практика трейдера, какой может быть резон мне, как инвестору, воспользоваться этим правом, если такое право эмитент реализовал, да, на выкуп? И с другой стороны, да, объясним нашим слушателям, какой резон
0: мне, как эмитенту это право реализовывать? Если, допустим, что-то пошло не так, да, ну, то есть, ты, купил безстрочную облигацию на какой-то очень длительный срок с расчетом на то, что имитент применит свой вот этот кол опцион, то есть выкупит у тебя. И если к моменту выкупа ситуация в экономике пошла не так, как мы говорили, что-то не так, то есть пошел процесс роста процентных ставок, соответственно, скорее всего, твоя вечная облигация будет стоить дешевле, чем ты ее купил. Потому что ставки растут, а размещалась облигация, которую ты купил, при более низком уровне ставки, соответственно, купоны низкие по теперешним временам. И вот тогда тебе выгодно по опциону, если, конечно, соизволит эмитент его выставить, угу. объявить, продать эту облигацию по номинальной стоимости. То есть, давай еще
1: раз я подытожу: Если ставка ключевая и вообще стоимость денег в экономике снижается, тогда мне, как инвестору, выгодно... Избирать. Выгодно дальше сидеть. Выгодно, да, не воспользоваться. И получать
0: этого. хорошие большие деньги. Если стоимость денег растет, то, соответственно, мне выгодно воспользоваться этим опционом. Да, но зеркально в этот момент невыгодно иметьти я, я понял, понял. Хорошо, Алан, смотри,
1: значит, мы поговорили о мотивации для инвестора. Поговорили о том, когда выгоднее в зависимости от стоимости денег инвестору держать или нет личной облигации. Теперь давай перенесемся по другую сторону и поговорим об эмитенте. Значит, когда вообще эмитенту выгодно это коллапционно объявлять
0: и зачем? А когда наоборот нет? Все зеркально. То есть, когда инвестору выгодно погасить бумагу, тогда, соответственно, эмитенту не очень выгодно. Ну, тогда глупый вопрос, Алан. Если бы это зеркально, то мы видим, что нет ситуации, когда это выгодно и а, по ситуации а, теории игр, получается, как бы, никогда никто никем ну, не пользуется? Это рынок, он многогранен, понимаешь, и у имитента могут быть куча обстоятельств, и у того же инвестора кому-то нужны деньги в моменте, кому-то нужно что-то другое, поэтому в теории это так, то есть, когда ты должен, как имитент долгового обязательства, и когда твой долг падает в цене, то тебе невыгодно его выкупать по номиналу. И выгоднее, в принципе, на торгах его тогда уж выкупить, потому что цена его упала. Угу. А тому, кто владеет этим долгом, тому как раз выгоднее погасить по номиналу Ну, давай
1: попытаемся просто перечислить, какие могут быть потенциально возможные причины Для эмитента
0: объявить по вечному выпуску коллапсона Или даже не объявить, а реализовать право коллапсона вот Там, на самом деле, ну может быть, он хочет как-то оптимизировать свое финансовое состояние Исходя из, допустим, это банк, исходя из нормативов да? такой тоже вполне может быть, хотя вечные облигации своеобразные, очень интересные интересный инструмент, который как раз-таки позволяет помочь фанку, заемщику немножечко в плане соблюдения нормативов, да? ну, привлекать вот, капитал, да, да, потому что да. ну Поэтому, может быть потом поговорим еще О том, что выпуск вечных бандов По сути дела представляет собой Нечто среднее между Облигациями классическими И в принципе привилегированными Акциями, вот так вот, потому что Насколько я понимаю, выпуск вечной Облигации это пополнение капитала первого уровня Давай объясним, что такое капитал Ну первого... это акционерный капитал да.
1: понимаю. То, что уважаемые слушатели, вы видите Если откроете отчетность любой Компании, раздел баланс Третий раздел капитал, там есть есть раздел Акционерный капитал. Вот это и есть капитал первого уровня. Собственно, его банкам очень важно пополнять. А почему именно банкам? Потому что неспроста же именно в российском
0: финансовом пространстве именно банк эмитенты вечных облигаций. Есть. Жесткие нормативы да. достаточности вот, акционерного капитала. О, Но да, а, да. по каким-то причинам у банка может быть возникнуть и желание и сократить вот этот капитал первым, я не знаю. Понимаешь, ну вопрос, настолько многогранен, в какой ситуации имитенту выгоднее по оферте выкупить, собственно угу. говоря, этот долг. По опциону. Да, по опциону. Для инвестора очевидно, для эмитента ну, не так прям все очевидно. Ну что же, я думаю,
1: что касается мотивации инвестора, что касается мотивации эмитента, мы немножко поговорили. Как справедливо Алан заметил, не бывает ситуации, когда на рынке никого ничего не устраивает. Если бы так было, то никто бы, естественно, не закладывал возможности опционов, вечные выпуски. Ну и, соответственно, никто бы эту возможность не реализовывал. А так ситуации могут быть разные.
0: Подкаст и
1: Давай немножко преимущественно прежде чем мы углубимся в историю, я обязательно про это расскажу, про историю вечных облигаций, то что это важно. Немножко поговорим про использование этого инструмента в качестве как раз таки инвестиционного рычага. Да? То есть поговорим с точки зрения соотношения риск доходности В начале эпизода ты сказал, что ты видишь явно меньше плюсов, чем минусов, поэтому сам с ними не работает. Для частного инвестора. Да, безусловно. Мы сейчас говорим, ну у нас большинство слушают вряд да. а все-таки частные инвесторы. Давай, я нестандартно тебя типа, попрошу, давай мы вначале скажем о плюсе, если хотя бы один таковой
0: имеется, может быть даже и два для частного инвестора, и потом по большому, по большому счету говорить, плюс имеется. один, там мы о нем уже сказали, это возможность на долгие-долгие годы зафиксировать хороший купонный доход. Вот если вы считаете, что долгосрочно условно там на 10-20 лет в период, допустим, российская экономика будет все хорошо, что ставки в долгосрочном плане будут снижаться, что инфляция будет под контролем, что экономика будет расти вот в этом случае действительно получается выгодно купить вот эту ренту с высоким купонным доходом. Почему высоким? Потому что из тех самых причин, о которых мы говорили вот сейчас уже, что все-таки это облигация, которая никогда не погашается, и коллапцион может быть применен или нет, как правило, у одного и того же эмитента выпуск так называемой старшей облигации, то есть обычной облигации, и выпуск вечной облигации в один и тот же момент, вечная облигация будет выпущена с более высокой высоким купонным доходом, и это плата за риск. А если мы говорим, например, о просто длинных облигациях, вот ты сказал,
1: если ты уверен в течение российской или любой экономики страны N, в течение такого длительного срока, ты примерно понимаешь, куда будет двигаться ключевая ставка в этой стране, да? Угу. Мы сейчас не говорим конкретно про Россию вообще. А зачем мне покупать вечно? Я куплю 30-летний
0: выпуск. но ну, те же там 10, 20, даже 30 лет. В чем разница у а, По сути дела, очень долгосрочная облигация, хорошего и высоким рейтингом, и вечная облигация того же эмитента, они не сильно отличаются в своем, в общем-то, ценообразовании. Это примерно, в общем-то, одно и то же. Ну, будет чуть-чуть более высокий купон. У Я парада. так понимаю, что основное отличие в том,
1: что по длинным облигациям все-таки в последний платеж ты получишь еще и номинал, ну, если это не амортизация, да? Ну, да? а по вечной облигации ты никогда не получишь номинала. У тебя два выхода, либо коллапцион, либо рыночная цена. И это, кстати, еще вытекает из другой важной максимы, из другого тезиса. Не только потому, что ты не Дункан Маклау, ты не доживешь до конца, а потому что, по сути, там нечего амортизировать. Амортизация
0: вечной облигации равна нулю. Вот это,
1: мне кажется, важно. Когда вот
0: где не... что-то положено, это при банкротстве компании, в общем-то, в очереди, насколько я знаю, даже владельцы вечных облигаций стоят. Но они стоят за владельцами обычных облигаций. Кстати, мы пришли к важному очень выводу, что вы никогда не
1: найдете по любому вечному выпуску никакой амортизации, потому Нет. что ее просто не может Нет. быть в природе. Нет.
0: Ну, мы говорили о вопрос, у тебя был, почему я считаю, что для частных инвесторов не очень, как да. это... Да, вот очень хорошо, я как раз ты буквально да. перехватил мою мысль, значит, я сказал про плюсы, мы плюс, плюс, плюс один. А вот теперь Алан а вот садится минус, на своего Минус. И мы начинаем Минусы, ну, я спущусь на землю, все таки на российский рынок спущусь, и вот мы говорили о ликвидности, к сожалению... Кроме, пожалуй, вот тех двух бумаг, там, ВТБ и Россельхозбанк, ликвидности практически нет. Я вот перед передачей посмотрел стаканы и почитал, как говорится, полазил. Угу. Ликвидности нет. По Да. Какой-нибудь институционал, какой-нибудь пенсионный фонд, он переживет, годами пересидит. А вот частному инвестору, если нет погашения, если колл-опцион будет непонятно применен или не применен, критически важна ликвидность, возможность продать, ты же понимаешь. Да? Ну, а с другой стороны, смотри. Я сейчас попробую тебе пооппонировать. Я частный инвестор, я купил
1: где-то по индикативному ценообразованию, как мы сказали в начале, какой-нибудь вечный выпуск. Получаю по нему купон и могу воспользоваться внебиржевым образом коллапционом, который мне предложил Митен.
0: Зачем мне нужна эта ликвидность? Если предложил, ведь это его право, а не обязан. Нет, ну,
1: допустим, окей, он это право реализует, он же не обязательно на бирже может у меня покупать. Можно же и в Конечно, да. не имеет значения, где. Вот. И получается, зачем мне Но... эта ликвидность? Я получаю,
0: ну, если подожди. эмитент реализует право, я им воспользуюсь в Здесь ключевое слово если. Так. Если в условиях выпуска есть коллапцион опцион и если эмитент его решит им воспользоваться, целых два если, а ведь есть такие банды бессрочные, где нет колл-опциона. Алан, я не про коллапцион, опцион про коллапцион мы уже поговорили, я про ликвидность говорю,
1: что допустим эмитент реализует это право, допустим, я купил вечный выпуск где-то вне рынка, ну там вот мне какой-то брокер какую-то цену Ложил, я согласился. Я сижу, получаю купоны. Я знаю, что выпуск вечный. Я смотрю сроки реализации права эмитента на выкуп. И даже эмитент его реализует, допустим. Зачем мне нужна ликвидность? А если, если не... я могу эмитенту... А если или... не реализует? Это его право. Ну, так я сижу просто на купонах. Очень хорошо. Мне, если они хорошие. Нет, если
0: ты купил, когда ставка 15 годовых, и тебе 15 купон в год шарашит, а потом ставка упала до 5 через 10 лет, прекрасно, все замечательно, а если все с точностью да наоборот. Это правда. Вот. Это правда. А к, тому же, не к тому же есть такой момент ликвидность. Во-первых, ликвидность. То есть, бус сложности. Пенсионный фонд пересидит крупные институты. Вот да. да. Частник не уверен. Значит, еще такой момент. Большинство вот наших облигаций России, опять-таки возвращаюсь в конкретную нашу любимую Россию, нами. Большинство бумаг, выпущенные с большими номиналами, как еврооблигации. 100-200 тысяч долларов номинал. И это, в общем-то, тоже вопрос большого номинала. По-моему, есть и тысячи долларовые номиналы, есть даже и тысячи рублевые Но у нас-то вот эти два ликвидных банковских выпуска, по-моему, доступны. Вот э, Россельхоз, да, ВТБ, по -моему, В ВТБ, по-моему, там довольно большой. да Но они ликвидны хотя бы. Угу. Теперь еще один момент. Насколько я знаю, не все, но многие вечные облигации выпускаются как субборды. Вот это ты сейчас сказал слово, которое требует отдельного эпизода. Ну, давайте в двух словах. Субборд. Давай на русский язык простыми словами. Значит, это такая облигация, которая, скажем так, вполне с согласием с законодательством Российской Федерации, вполне с условиями выпуска, все законно, может быть и не выплачена. Да. Давай на этом поставим точку. Мы обязательно... Саланом, забегая вперед, сделан эпизод про субординированные да, вообще но, не только облигации. Кстати. Естественно, да. Но я просто хочу сказать, доля субордов среди вечных, вечных. облигаций, она достаточно велика. Это мы, в России или в мире? У нас. И опять же про Россию. Про мир мне сложно рассуждать, там тоже наверняка. И тут получается, во-первых, ты покупаешь вечную облигацию, которая никогда не гасится. А во-вторых, еще если она суборд, ну извините. То есть, пока, давайте слушатели мы да.
1: ограничимся и... вот этой эмоцией Болана, что если она суббот, то ты по ней еще можешь и не получить
0: выплаты. Но при банкротстве. При каких-то условиях. Ну, там не только банкротство, давай да, мы да, потом да. Мы по это поговорим. И вот эти моменты меня, естественно, как частного инвестора... Но, с другой меня. стороны, как всегда на финансовых рынках, где высокие риски, там
1: высока и доходность. Да, Очевидно, что по субординированным вечным облигациям,
0: да еще и, наверное, малоликвидным, ставка должна быть а, выше рынка существенно. Один и тот же имитент, один и тот же номинал изначально, один и тот же момент выпуска, всегда вечная облигация будет повыше купон. Это плата за риск. Я
1: буквально несколько дней назад был на одном из финансовых форумов, где общался с частными инвесторами, институционалами розничными инвесторами, и мне несколько человек в частной беседе сказали, что у них ипотечный кредит. И у них есть четкая необходимость минимум раз в месяц платить какую-то сумму банка. Кредит большой, на 30, но ну, как обычный, ипотечный кредит. Ну, правда, срочном погашением но ну, не принципиально. И они специально купили несколько вечных выпусков, uh -huh. подгадав дату выплаты купона а за несколько дней до выплаты ипотечного платежа. По сути, они вот этот купон направляют на платеж, а поскольку облигация вечная, то они в этом смысле довольно неплохо себя чувствуют, но правда до поры до времени, пока либо резко не начнут снижаться ставки, либо пока, не дай бог, не наступит что-то с
0: имитием.
1: Последняя тема по поводу вечных бандов, которую я хотел бы с тобой обсудить И она, на самом деле, вот, является мостиком к финалу, к э, истории вопроса и к моему объяснению термина «консоль», кстати говоря. Да. Значит, э, в России этой практики нет. Но исторически первыми имитентами вечных облигаций были не компании. Я знаю, банк Англии выпустил. Были государства. И банк Англии выпускал консоли от лица британской империи. У нас, как я знаю, до сих пор. Да, безусловно. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, почему в России нет ни одного выпуска биржевого
0: федерального вечного? И как ты думаешь, появятся ли они в будущем? Сложный вопрос. Скажем так, если ответить на него, это значит ответить на вопрос, тот, который мы обсуждали: когда инвестору выгодно, а когда эмитенту выгодно и не выгодно? Я да?
1: позволю себе высказать да. свою точку зрения. Ты можешь не согласиться, можешь нет. Как ты что мне сказал? Какой плюс для инвестора покупать вечный бонд? Один единственный плюс. Если это ты уверен такой. в том, что экономика будет десятки лет развиваться в определенном направлении, стоимость денег будет тоже в определенном направлении, либо снижаться, либо расти, ну скорее всего, наверное, а все снижаться, потому что тогда при высоком купоне будет выгодно да, инвестировать да. в такой. Но теперь встанем на позицию имитента, и это имитент государству, скажем, не Россия, государство X. Это ж надо какую иметь уверенность в том, какая будет экономическая политика не на 10 лет, не на 15 лет, но, скажем, на 50, на 100, как минимум. Чтобы выпускать от лица государства вечные облигации, очевидно, именно те страны, которые эту уверенность имеют, они выпускают. Россия в лице
0: Минфина, видимо, такой уверенности не имеет. Вот это моя точка зрения. Ты как? Согласен? Нет? Да. Да и потом, на самом деле, все сложно. Минфин, по сути дела, выпускающий облигации, это тоже своего рода компания, да, ну условно. Хорошая компания. Да, и понимаешь, ну если ты управляющий госбюджетом уверен, да, что на промежутке 30-50 лет все будет хорошо, зачем нужно тебе выпускать этот вечный бонд? Мне очень интересно. Зато ты вечно, как Минфин, привлекаешь
1: капитал на рынке. Чем не красота для бюджетных проектов каких-нибудь? Не на одних же зарубежных заимствованиях сидеть, тем более в нынешней ситуации для России – Возможно, может быть, может быть мы когда-то к этому придем. Вот давай тогда допустим, давай, давай гипотетически смоделируем ситуацию. Ты утром просыпаешься, завтракаешь, садишься за свое рабочее место, за торговый терминал. Открываешь новостную ленту и видишь новости от Минфина на лентах новостных агентств. Впервые в истории современной России какого-нибудь там месяца, какого-то года Минфин предложит на аукционе вечный ОФЗ выпуск. Тебя это вообще заинтересует?
0: Или ты проснешь и скажешь, а, ну, ерунда? Нет, нет. Будем смотреть, Если коллапцион, какой номинал. Если маленький номинал, это уже очень хорошо. Угу. Значит, он будет ликвидный. Значит, будет ликвидность на, на бирже. Валюта важна. Если рубли, еще лучше. Значит, и как бы, ну, понятно, что государственные облигации не могут быть никакими суббордами. Этого риска уже тоже нет. Значит, по-любому, ОФЗ вечная лучше, чем любая другая корпоративная вечная бумагу. Поэтому да, буду смотреть. В этом случае да. Ну что ж, дорогие друзья, ну вот пришло время нам как раз и к истории
1: обратиться в завершении, как я и обещал. Она только что абсолютно справедливо сказала, что самые первые вечные облигации были выпущены в Банком Англии в 1760 году, в том виде, в котором мы их сейчас видим. На самом деле они выпускались и ранее до этого. Забегая чуть дальше в историю, скажу, что британский период колониальных владений был довольно продолжительным, это было несколько столетий, и понятно, что при больших инфляционных настроениях, особенно когда периодически на Британский престол заходили ставленники из других государств, в частности Вильгельм III Аранский, наследник Голландского престола, пришел к Британскому трону да, и занял Британскую корону, в общем, траты Британского бюджета стали ну, просто невыносимы. И нужно было каким-то образом пополнять эти расходы бюджета. В результате чего была предпринята финансовая реформа, в начале Банк Англии, кстати, первый центральный банк в мире, в принципе, хронологически и первый банк, который стал выпускать вечные облигации, не думал ни о каких вечных облигациях, он выпускал долгосрочные бумаги под очень низкий процент для того, чтобы стимулировать хоть какой-то спрос на эти бумаги. Значит, после этого стало понятно, что этого не хватает. И Банк Англии решил объединить долги не только свои но и всего федерального правительства Британии, то есть министерств, ведомств, а прежде всего то министерство, которое ведало земельным имуществом Британии. И получается, что от имени всего кабинета, от имени всех министерств, Банк Англии выпускал эти выпуски. Естественно, их нельзя было назвать выпусками Банк Англии, они были выпусками общими или по-другому консолидированными, что обозначалось английским словом consolidated bonds. Ну а потом часть слова consolidated ушла, для простоты. И остался только консоль. Отсюда с тех пор, с середины 18 века, эти банды называются консолями. Ну и сегодня, когда мы говорим о выпуске, например, тех же ОФЗ в России, либо федеральных казначейских облигаций в какой-то другой стране, это, конечно, долг расширенного правительства, а не какой-то одной конкретной структуры в лице государства. Вот история, которая закольцевала наш сегодняшний эпизод. Ну и, наверное, последний вопрос, Алан, в качестве вот, Окей, тебя заинтересует, если будет маленький номинал такой выпуск. А скажи мне, как ты думаешь, кто в России будет предъявлять большой спрос на такую историю? Вот, например, сейчас идут выпуски в облигации с переменными купонами, да, уж какую неделю подряд. И основной спрос предъявляют, тут не мы с тобой, а предъявляют банки, что логично. А это
0: будут частные лица или институционал, если это будет небольшой номинал? Не будут частные лица, например, те, о которых ты говорил, у кого зеркалить долги свои какие-то, ипотечные вопросы решать. Угу. То есть, еще раз повторю, когда у вас нет возможности погасить или она условная, крайне важно иметь возможность эту облигацию продать. В принципе, продать на ликвидном рынке. Если есть ликвидный рынок, а он чем меньше номинал облигаций, тем он ликвидней, тем ситуация в пользу покупки частными инвесторами. Даешь много вечных выпусков, ликвидных и разных. Переиначивая одну известную
1: фразу, хочу завершить этот эпизод. Меня зовут Олег Абелев, со мной в студии о вечных облигациях говорил мой коллега, преподаватель ЕФИТ, Алан Зарасов. Алан, спасибо тебе спасибо большое.
0: Спасибо тебе за интересную тему.
1: Друзья, тема вечных облигаций это только верхушка айсберга долгового рынка. О замещающих облигациях, о инфляционных облигациях, у которым меняется номинал. О других видах облигаций слушайте Теперь наши борды. Это мы клятвенно с Соланом обещаемся записать эпизод на эту тему точно. Потому что здесь пока ходишь как по минному полю. Я когда разбирался в этой теме, тоже понял, что тут надо многое объяснять. И, что называется, очень долго. Но мы с Соланом разобрались. И вам обязательно об этом расскажем. Слушайте наши будущие эпизоды. Ну и, конечно, пишите нам. 1собака.фит.ру www.idfizinstitute.ru Наш телеграм-канал. Все способы обратной связи вашему вниманию. Не уходите надолго, мы скоро к вам вернемся на волнах подкаста Эфит. До
0: свидания. Напоминаем, что подкаст «Эфид» можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.